0: 我在研究所的时候就知道，我可能要回到家去承接这个事业。那那时候在研究所的过程里面，因为真的很苦，然后很闷，我就很常打电话回家，就是可能寻求爸妈的安慰。哎，我有一天就闻到酱油的味道，然后大家都说啊，那我柯林的啼笑，那我柯林。然后我后来才意识到说，因为我长时间做酱油的关系，所以我的手多多少少都沾了那个酱油的味道。然后那一刻我意识到一件事情，就是酱油就像我的血液一样。我一直想要离开他，可是其实我从来没有离开过他，因为有点像被束缚住了。<笑>那某部分也是，他就他就像是我的使命一样
1: 。欢迎收听百富一心一意说来听听节目，我是百富品牌大使 Daniel。百富是一间拥有百年历史的酒厂，在这里。有许多拥有丰富制酒经验、工艺和热情的匠人，他们用一辈子的一心一意，打造出完美独特的威士忌。而在百富的声音故事里，我们同样用心找寻各个流音中和我们一样拥有相同意志和信念的匠人，他们透过专注、坚持，成就了许多伟大的作品。在您品尝百富威士忌的同时，也邀请您。品味匠人们的美好故事，感受一心一意所带来的美好价值。准备好了吗？请听第五集，我们的百富大来宾——玉鼎兴第三代制匠人谢宜哲
0: 。这时候就是要再搅拌一下。我觉得我们两兄弟还蛮有趣的，就是虽然都不是学本科的，然后最后回来接这样子。嗯、那曾经有一个量贩连锁店的总监就说过，对我们两个下一个评论。他说，如果今天你们是本科系的话，嗯，玉鼎新今天就不是这个样子。嗯、对，所以我们也很开心，就是透过自己的专业，然后可能赋予我们家这样有一些新的生命。这样子，对对對,对。那可是我同时又理解一件事情，就是我当初回到家里面呢、啊。就是爸爸跟哥哥其实是会有一些意见上的不同，嗯，嗯那哥哥很像是创新的一方，嗯，然后爸爸是就是传统的一方，<統>嗯、那其实后后面我们会发现应该是两个的平衡啦、啊，嗯，对，对，就是我们家有一个深刻感受，就是基于传统之上的创新，它才有办法历久弥新这样子，嗯、对
1: 。云林西螺是台湾酱油的故乡。主打纯酿古法的酱油品牌林立，但选择使用烧柴火慢滚熬煮出来的酱油却是屈指可数。开店超过一甲子、传承到第三代接班的玉鼎兴，就是至今仍坚持手工柴烧古法酿造的酱油老店。玉鼎兴的第三代由谢宜成与谢宜哲两兄弟协力合作经营，两人从小学开始。就跟着大人在酱缸旁边帮忙。弟弟谢宜哲在完成学业后便回家接棒，负责酱油生产与品牌打造。而哥哥谢宜诚虽然一度抗拒家族制酱事业，但在外闯荡了一圈之后，仍然选择走上回家的路，在玉鼎兴专攻公关行销，更发挥自己的烹饪长才。摆出以酱油结合在地食材的飞雀餐桌，成功打响知名度。兄弟携手并行承接家业，不只为了延续传统，更是在了解酱油已经成为自身使命之后，期许自己能够积极创新，打造出台湾独有的酱油美学产业。希望有朝一日，酱油能够像威士忌一样，成为标记着生活品味的新刻度。
0: 为什么会想连接到产业的原因很简单哦、喔，就是其实我爸在承接我阿公那个事业的过程啊，他会做这样，可是很多东西都没有承接到，所以某部分就是因为没有被记录下来，所以很多东西都忘记。所以在我这一代，我爸然后我阿妈还在的时候，就尽量的一直问他们说：“哎，那个以前的故事是长什么样？”那我我一直觉得自己是 gay boy 狼啦，然后我也想要了解其他酱厂的故事，因为我也担心他们的故事会消失，所以就是慢慢的去询问全台各地的一些酱厂，那也很幸运，有些酱厂是愿意让我们去做采访的，因为这些内容的记录，我慢慢对于整个台湾黑豆应有的产业文化有一些脉络，那我后来才意识到说，使用整个黑豆，然后用瓮酿。最后日晒四个月以上这样子的制成，这样所产生出来的风味是全世界只有台湾才有的。所以换句话说，黑豆酱油一直以来都可以代表台湾的饮食文化。那问题是我们该如何去梳理我们自己的文化？那当有一天我们可以梳理这些文化的时候，我相信我们就可以走到国际去，进而让这个台湾酱油形成一个品牌。可是的话，你会意识到一件事情是：天底下人这么多，不是每个人都喜欢我们家酱油的风味。所以其实我们现在已经慢慢转变为，我想协助大家找到自己喜欢的酱油风味，因为我相信这件事情是对产业是更有帮忙的。那在做酱油这些过程里面，其实我一直有一个 slogan 就是其实做一瓶酱油就是我们的本分、啊、如果做出有文化的酱油，才是真正的问题。这样子
1: ，对谢一哲这位新生代浙江人来说。承接古法，保存传统制酱工艺技术，其实并不是一件难事。从黑豆挑选、蒸豆、制曲、日晒酿造、熟成、柴烧酱油，一连串十六道制程中，透过智慧的传承、经验的累积，我们得以看见职人的专注与一心一意。即便我在参访过程中，对玉鼎兴的制酱流程感到佩服不已。但是对谢宜哲而言，专注做出好酱油这件事，仅仅只是守好本份工作而已。身为第三代接班人，在新潮流的挑战下，他希望将这份职人的专注精神发扬光大，做出一瓶有文化的酱油。为此，基于传统之下的创新便成为最大的挑战。创新与传统间究竟怎么磨合？未来？该朝哪一个方向前进？如果遇到了和传统观念违背的状况时，又该如何取舍？身处新时代的你，如果也遇到了相关的难题，不妨听听谢一哲的说明，或许可以帮助你更加专注于初衷，自信的找到方向
0: 。我们新一代跟我们上一代如何去磨合呢？每一场活动。都邀请我爸妈下来一起做，那其实第三方就是我们最好的说服的人，因为我们可能活动办得还不错，这时候消费者就会对着我爸妈说：“哦，你冷了音那就老哎。<笑>”那其实也因为这个过程，妈妈跟爸爸会比较容易理解我们到底在做什么事情。我们可能做一些地方创生的内容啊，或者是我们跟呃同业进行产业的一个发展的合作，他们都是相当支持的。我认为传承跟创新其实是可以融合在一起，不用舍弃哪一个，因为这是我们的理解啦，我们一直认为传统跟创新并并不是二元法，基于传统之上的创新，它其实会更历久弥新一点。因为我们家有一个特殊的品项叫米粒酱油，那它其实就是阿公那个年代大概六七十年前做酱油膏的方法，就是把生米跟酱油一起做熬煮。那因为早期是农村社会嘛。那熬煮的过程，慢慢它就会形成油膏。早期它为了美观，会把米给滤掉。那我们现在慢慢有全食物的概念，我们就把米留在里面，于是它就变成一个非常创新，然后可能对于目前的消费者也是非常冲击的一种酱油品相。所以这个酱油，我们目前在市场上的贩售销售度还蛮高的。那这个就是一个呃，从传统从过去挖掘出来的一个味觉，然后到今天变成反而变成一种创新。你们都吃看看，嗯，这个就是我们家最贵的那一罐酱油，那个罗酱、哦。它之所以会这么特别啊、呃，不在于它酿造的时间，虽然这个时间还蛮久了，現在三年。它其实最大的价值是它的酿造方式，它叫干湿酿造。嗯、那干湿酿造通常就只有黑豆跟海盐而已。它其实产生的湖底油就是它黑豆本身的水分，所以一盎、oh、里面最多才三瓶，然后有时候连半瓶都不到。哇，三瓶哦，对，所以这个是累积的，可能二十几个盎、oh、才累积出来。哦，对，那你可以吃得出，虽然它很咸，可是它的鲜味非常的明显，嗯，而且它吃下去之后不会让你觉得口渴，这样子，对，这个就是卤酱。那你这个还要放多久？就放到明年的三四月，我们就要出货。哦，那我们一年就是不断收集，不断的收集这
1: 样子。二零二二年十月，我刚从苏格兰的百富酒厂出差回来，就立刻接到了团队的采访邀约，要前往云林西罗的玉顶新参访制匠人谢宜哲的制匠工作。出发前，我的脑海一直充满好奇。思考着酱油与威士忌，虽然是不同的产品，但两者在制成中似乎又有着极为相似的连结。酱油是从黑豆开始，而威士忌的主要原料则是麦，两者皆需要蒸煮与发酵。接着，请酱油入瓮，请威士忌进入橡木桶中熟成，最后随着时间的等待，沉淀出最珍贵的宝藏。而访谈过程中，我也见识到两者之间的差异。例如，玉鼎兴的酱油制成当中，十六道工法竟然可以单靠一位制酱人把关完成，这和威士忌在每道制成工艺的专注分工上截然不同。谢易哲在制成当中所需要的职能累积，令我大开眼界。而接下来，我们就要和你分享关于玉鼎兴制造酱油的方法。以及制江人谢宜哲，他是如何在这样的专注当中力求创新，为酱油注入文化
0: ？回过头讲台湾传统印油，基本上会因为盐水比例的不同，大致上可以分成三个种类。那盐水比例不同，影响最大的是什么？是香气。那有哪三种呢？第一个就是干式酿造，就是台湾最传传统的酿造方式，只有黑豆跟海盐。而这子酿造出来的酱油，它的风味最浓，就是台湾人所俗称的酱缸味、欸。它味道是最浓最重，可是呢，它的口感是最鲜的。所以通常它被拿来使用的比较少。那半水式酿造的话、呃，一般在业界称之为湿式酿造、啊、那它的那个制成的概念是一半的盐水，一半的黑豆。那它的湿口性比较好，只是它香气不像干式那么浓。那它的香气会比较倾向。我们家的话是葡萄干的香气，这样子会有一点甜味。所以挖豆子的时候，我们密封期都是会靠近的。那最后一个是那个水式酿造，就是它是用大量的盐水跟部分的豆子去做发酵。那这三个发酵有一个最大的差异是，干式的跟半水式的酿造都是不能搅拌的，也就是所谓的静置酿造。然后刚,刚说的水式酿造呢，它是可以去做搅拌的动作。那。这边就提到说，呃，静置酿造它的特色在什么？因为静置酿造呢，台湾产生了一个非常非常特殊的品项，叫做湖底油。那湖底油的概念很简单，因为我们酿造过程是静置，不搅拌它，所以月底層越底层的酱汁，它离空气越远，也等于离杂菌越远的地方。呃，这个酱汁呢，它的香气是最纯净的。呃，好的成分其实会比较重一点，会往下沉，所以它的浓度也是最高的。那这个就是。基本上台湾的三种酿造方式这样，那以预底性来讲的话，我们其实使用了两种，我们是比比较像调和的概念，就是我们是使用半水式，它其实是呃口感的基底，然后干式呢就是我们家酱油香气的基底，那这也是为什么我们家能够做出一瓶具有风土，但是呢它口味又相对稳定的酱油。
1: 听完谢宜哲制作酱油的方法，你是不是也认同我所说的？身为一位制酱人，必须具备何等专注力，还有丰富的职能经验，才能成就我们日常餐桌上的美好味道。访谈过程当中，我问谢宜哲：“你会不会担心，在面对大量制造的快时代当中，玉鼎兴所坚守的传统工法，很有可能会被大环境给淹没？”我知道这个问题对一位第三代的接班人来说，势必在心里想过无数次。不过，或许因为他是一位制酱人，他深知传统的美好价值所在，也因此他坚持传统之上的创新，才能历久弥新。这样的信念，自然也为玉鼎新的酱油找出独一无二的价值。而听着他的回答，我的脑中仿佛又开始。不自觉将玉顶新的酱油和百富威士忌产生连结，或许是因为两者所追求的目的一致吧，都是用长时间的投入留下最好的风味
0: 。容器很重要，因为瓮它其实是一个会呼吸的容器，像喝茶的人要养壶，那我们做酱人要养瓮，所以我们的目标很简单，就是不断地让。好的酱油，就是好的豆曲在里面去做发酵，然后跟叠这样子，其实我们就可以把一个瓮把它养好。那好的 o 瓮，我们就可以做出好的酱油。我觉得就是在这么讲求效率的年代里，谈慢这件事情，它会趋近于我们讲的品味这件事情。因为慢，然后慢慢熟成一个味道，其实我认为这样子的东西会比较有价值。就像我们可能去呃拉面店。有一家的汤头，他选择用那种大骨粉，或者快速的完成，可是还是有一些店家会坚持用就新鲜的大骨或者是鸡鸡的骨头去熬煮那个汤头。那虽然时间比较久，可是它所呈现的风味是完全不一样。我相信这种长时间下来的一个产物，它一定会更加温和，而且它的香气会更加绵密
1: 。听完了传统工法的珍贵。接下来，我们来聊聊创新。关于创新这件事，听起来总是很吸引人。但当我和谢宜哲分享彼此不同产业的创新经验时，我们两人都能深刻理解：只要是身在其中的人，都知道创新是一段非常艰苦的路程。尤其对谢宜哲来说，他要做有文化的酱油，要做历久弥新的酱油。当中所需要的付出，绝对不是常人可以想象，而唯有透过一心一意的专注与坚持，才能在过程当中找到创新的方法，享受美好的成果。比方说，玉鼎兴制作水果酱油的历史趣事，就是谢宜哲含笑收获的美好回忆。你们是什么时候想到加水果的？加水果？我四年前来的时候就已经有。有
0: 没错，加水果的目的是，主要是我们在国外看到说有很多的酒，它都有风味酒。對,对对对，然后醋当也是，對對對對油也很油也是，對對對那酱油其实也可以對對對，威士忌也是。对，我觉得水果风味比较属于呃，在台湾酱油产业的一种题外话，它算是一种创新。所以于是我们可能，哎、欸，我们印象中在二零一七年就开始在做这样子的酿造。那第一年做土旺来酱油，第二年做桑葚酱油，第三年做白葡萄失败，<笑>第四年是柳丁，第五年是荔枝。哎，第五年很有趣，就是我哥我们剥荔枝，因为肉要先剥下来啊，然后剥完之后他说，哎、欸，我突然想到啊，就是那个籽好像下去那样会有毒，然后就是再把籽剥掉，这样就很麻烦。重点是我们剥完的肉是大概四五十公斤。你知道我播到后来，我们那个荔枝的酒香味都跑出来，然后播到没有指纹，是真的会播到没有指纹。那爸爸的部分，他把所有的工作都改变成一个人可以制作的部分。那当然，我也承接了他这样子的一个工作模式，在一开始回来的时候，所以某部分我觉得做这样的这件事情是一件很孤独的事情。就是那种感觉，会觉得很很无助吧。可是其实，后面你会才意识到，说就是孤独会让我们变得更加的专注，而专注会让我们忘记辛苦这件事情。那其实这个就是爸爸，呃、他都没有跟我讲过，他是用他身体力行下，我所感受到了一个孤独使我们专注，而专注会让我们忘却辛苦。
1: 听完了关于玉鼎兴的传统与创新，接下来我将带你深入了解关于制酱人谢义者的一心一意。在协助经营家族事业之余， 2 0 1 7年，谢家两兄弟将台湾黑豆制成的酱油浊水琥珀送到欧洲，参加比利时的国际风味品鉴 ITQI 大赛，最终获得了最高荣誉的三颗星肯定。两人到了欧洲领奖，也在当时立下愿景，希望能串联其他台湾本土制酱人，一起推广台湾传统酿酱的技术与品酱的饮食文化，更希望将台湾酱油推上世界舞台，借此吸引旅客来到西罗，了解酱油的制作过程，品尝酱油料理，建立起台湾的酱油美学与品味。这样的梦回想起来很大。而且势必是一条非常辛苦的路，而谢家两兄弟靠着常年制酱累积的专注，勇敢的踏出每一步，并且靠着专注态度忘却辛苦，为台湾打造出独一无二的黑豆酱油
0: 。台湾黑豆酱油酱的制成，就是整颗黑豆，然后使用红瓮酿造，最后日晒四个月以上，你在其他地方是吃不到这个风味的。所以换句话说，这个风味一直以来可以代表台湾的饮食文化。那我们生产者，甚至是连接到消费者这边，我们该如何去推广我们自己非常自豪的一个饮食文化？那这件事情是在我们还小的时候都没有意识到的，就是等到我们真的走到了新加坡、香港，然后到比利时去领奖的时候，我们才意识到这件事情。那后来才意识到一一件事情是。当今天你是一个外食族，你去吃小吃摊或去吃餐厅，你很难吃到使用黑豆酱油、酱油所做出来的料理。原因是因为它，因为这样子的制成底下，它的成本就是比较高。那我很担心的一件事情，当然就是这个风味会慢慢的被大家慢慢的就是遗忘。那当然，这个遗忘不是说从此黑豆酱油这样子的工厂就不见，而是我相信大厂都还是会在，只是说可能未来不是再是用红红去做酿造。未来可能不再是用日晒的方法，我不确定。对，所以我还是很希望把这种最传统、最传统的风味把它保留下来。这也是为什么我们就是台湾人的原因呢、啊？我们就是吃这个东西长大的
1: 。很多人常常问谢宜哲：“你们家的酱油和其他有什么不同？”谢宜哲都会不假思索的回答：“我们有能力在一开始的黑豆挑选。”专注制曲的手感，无时无刻照顾不容易成长的曲宝宝，一直到最后的柴烧。消费者不只能听到我们说，还可以看到我们做，这样完全透明的手法，反而单纯的让所有人能够吃得安心与美味。而哥哥谢宜辰在2017年也同步发起飞雀餐桌行动，串联云林一级、二级与六级产业。希望透过食谱、餐桌的连结，缩短人与产地间的距离，期许自己成为一位全酱油舒适料理的推广者。两兄弟虽然分头经营自己擅长的领域，却又奇妙地一同怀抱对制酱的坚持，用酱油连接人和土地，用酱油让世界更认识台湾。身为玉鼎兴的制酱人，谢义哲说。两兄弟或许都遗传了匠人世家的血意，对自己有着高度的坚持，对传承有着强烈的使命。即便快世界的挑战巨大，但在讲求快速的社会，他相信做别人不愿意做的事情，更是崛起的契机。而谢一哲也用慢工细活来证明，他想要追求的，并不是最棒的产品，而是一罐有文化的酱油。而这也是传承的意义
0: 。哦，我觉得我爸给我的东西很简单。我觉得有时候他也是一个狂人啊。因為他曾经就跟我讲过，他说一个政治家可能会希望在历史留下名气，可是我们期许自己是制酱家，为世界留下一点香气。我觉得这种也是很狂的一句话，就是他的目标很简单，就是我就是专心的爸。黑豆酱我平时把它固好，然后香气很纯净，这样，这是它给我的一种知人的态度。而到我们这一代传承，当然会有更多不一样的想法，因为，呃，整个大环境的影响，我们可能原本很在乎自己该做什么事情，到最后我们也很在乎消费者得到了哪些东西。所以，也许接下来的时代应该是更注重几个事情：，第一个可能是文化的部分，第二个就是食农教育的部分，第三个就是整个环境变化的部分。那。文化部分就是刚提到，就是我们尽量到各家酱厂，把每一家酱厂的故事把它写下来，不单单是制程，他们家族的故事、历过去的故事、过去酱油的生活都把它记录下来。那教育的部分呢，不外乎就是透过五个感官，如果消费者可以直接到现场，透过色、香、味来感受、来记忆、来留住我们台湾黑豆酱油风味的一个一个记忆这样子。那环境的部分就是回归到我们合作的农民。那土地的部分，我们一直可以希望可以跟呃做友善耕作的农人去做合作。除了消费者吃的健康以外，我们也希望透过我们这种友善的去做，让农人也有一个好的工作环境，就是避免农药的一个影响，然后不使用化肥，我们就可以让土地回归到正常的状态，就是它避免酸碱化的问题，然后可能保有一些微量元素。那最后就是这个环境底下，它可以保留它的生态。形形成一个循环，那这可能才是未来预定星更为永续的一个目标了，就是从文化、教育跟土地、环境这些去去做发展，这样子
1: 。一心一意说来听听，是百富威士忌在第三季的声音故事里挑战的新目标。我们用心找寻各个领域中和我们一样拥有相同意志和信念的匠人。他们透过专注坚持，成就了许多伟大的作品。酱油产业在台湾已经有很久的历史，如同威士忌一样。不过一般人似乎对制酱人这样的名称感到陌生。或许在很久远以前，制作酱油的师傅在大家眼中可能只是一个做酱油的人。在听完谢义哲的访谈之后，你是否对于制酱人的专注？感到敬佩呢？又是否你开始对一瓶有文化的酱油感到好奇？一心一意的美好成果需要专注以及长时间投入，这是百富团队在第三季的采访过程中很自然得到的答案。但是在面对谢宜哲的采访过程中，他为我们提供更多的创新思维。从第三代开始，自称制酱人的他。为了要传承美好的文化，为了要开拓更多的可能，他必须添加更多的元素。最后，我也诚挚的邀请你听听关于玉鼎星第三代制匠人谢宜哲的一心一意。其实我当下的第一个直觉是专注了
0: 、啊呃，可是其实投入的时间越来越长，其实不单单只是专注。我一直觉得制人他有。更不一样的地方应该是心智是否强大，对我,我一直觉得那个一心一意应该是怎样，就是职人不应该就是一辈子做一件事情，我觉得职人应该是我变成呃制匠人那个第一天到我最后一天，我每个制成做的、呃、每个步骤都跟第一次一样，不知道这样讲答案好不好理解，就是。概念有点像没有老人心态啊，就是我我都了我姐妈做鞋啊，青菜这这这样，就是那个专注度，我还是要跟我第一次学会的那个专注度是完全一模一样。那这个就关系到一个职人他心心智上是否够足够强大，因为你如果不不足够强大的话，你没办法第一次跟最后一次都维持一模一一样的一个状态。那当然有些东西我们会随着时间会越来越好，但有些东西就是你一定就是照着这个步骤做，没有其他的。那我认为，呃，你的最后一次跟第一次，如果这做法都可以一模一样的话，我觉得就是一个很厉害、很厉害的制。这样子，这是我对一心一意的一个很直觉的想法。所以我们有一个 slogan， 就是做一瓶好的酱油是本分，做一瓶有文化的酱油是觉醒。那我们都自称自己是制酱人，也希望透过这种对自己职业的一个有点像。认定的一个称号，然后也慢慢让大家理解，理解我们的专业。这样子
1: 。记得与宜哲、宜诚两兄弟第一次见面时，我见到两位皮肤晒得发黑、身材精壮的年轻人。宜哲笑着说：“他们一家的职业伤害就是皮肤晒得漆黑，但是他们不用上健身房。”因为在手工制作酱油的过程中需要许多体力活，所以每个人都练就了一身肌肉。我跟宜哲聊着手工酱油的制成中，有些地方与威士忌制成相似，两者皆需要发酵，两者都要成年等等。不过，我觉得这些坚持在工艺上追求进步的职人，在工艺精神上更是有着相同的特质。伊泽说道：“做酱油是一件孤独的事，而孤独使职人更专注在工作上。”我想到首席调酒师大卫史杜华跟我曾经聊到，制酒师、酿酒师这个工作也是个孤独的工作。一个人必须在品酒室里面对着上千种威士忌原酒，研究生命之水的风味。所以大卫跟我说，他挑选他的弟子时。除了感官和风味的天赋之外，耐得住寂寞的个性也是他看人的一个选项。百富和玉顶星的另外相似之处，是在传统工艺中寻求创新做法。将水果风味置入传统柴烧酱油，是玉顶星独特绝妙的创新之处。而百富的过桶工艺，也是在坚持传统工艺制酒的基础之上。将威士忌增添更多风味，他们都向我们展现了坚持传统不一定要一成不变。百富的核心酒款就展现了四种不同酒桶的过桶风味。由于这样的创新，我们才能享受到威士忌的多重可能性。我是百富威士忌品牌大使 Daniel， 我们下集再会。